0: À tous, très heureux de vous revoir ce matin et c'est toujours un, un honneur d'apporter la parole dans une église autant attachée à l'écriture et je, je mesure vraiment ce, ce privilège ce matin. Une autre raison pour, pour laquelle je suis très content euh, d'ouvrir l'écriture avec vous, c'est que je me suis fait plaisir un peu, j'ai choisi un de mes textes préférés de l'Ancien Testament, mais pas seulement parce qu'il est beau. C'est un texte qui, euh, auquel j'ai besoin de revenir régulièrement, qui m'a fait beaucoup de bien à différents moments de ma vie chrétienne. et Donc j'espère que le Seigneur l'utilisera aussi parmi vous ce matin. L'un des plus grands besoins de l'être humain, c'est de se sentir protégé. Il est particulièrement important de se sentir protégé quand on fait face à une série de catastrophes naturelles, et on pense à nos voisins du Sud actuellement aux États-Unis avec ces tremblements de terre, et euh, on a aussi l'habitude euh, aux États-Unis de faire face à une série d'ouragans ces dernières années, et ça n'est pas évident de s'y préparer. Mais grâce au progrès dans le domaine de la météorologie, on sait que les ouragans existent avant qu'ils fassent leur apparition dans notre voisinage, et donc on peut, d'une certaine manière, faire des préparatifs, même si on ne peut pas éviter qu'ils fassent certains dommages à nos maisons. Et je me souviens, euh, en 2012, avec l'ouragan Sandy, euh, justement aux États-Unis, certains avaient mis des pancartes devant leurs portes de maison où il y avait marqué « Go away, Sandy. Pars d'ici, Sandy. » ça n'a pas fonctionné. Se sentir protégé. Dans nos pays occidentaux, on voit souvent des gens, et en particulier je pense à des personnes peut-être plus aisées, des personnes qui ont une certaine puissance, même dans la société, un pouvoir, euh, tout faire pour se protéger contre les conséquences de leurs actes. Contre les jugements qui risquent, tôt ou tard, de les rattraper. Vous avez enfreint la loi Pas de problème, je connais un bon avocat. Voici sa carte et il risque de vous faire gagner. Alors, ça va aussi vous coûter cher, c'est le prix de la victoire. Et d'une certaine manière, avec cette armée d'avocats, on arrive à se sentir un peu plus à l'abri. Mais s'il est un jugement dont l'être humain est absolument incapable de se protéger, par ses propres moyens ou en ayant recours à l'aide de ses amis avocats, c'est bien le jugement de Dieu, le juste jugement de Dieu qui nous rattrape quand on a enfreint la loi de Dieu. Existe-t-il une protection contre le jugement divin J'aimerais laisser notre texte biblique Néhémie 8, 1 à 12 répondre à cette question qui au fond, nous concerne tous. Donc je lis en Émie chapitre 8 à partir du premier verset. « Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse donné par l'Éternel à Israël. Le premier jour du septième mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. » Les enfants étaient aussi présents, peu comme aujourd'hui. « Il leur lut dans le livre, depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Esdras se tenait sur une estrade de bois dressée pour la circonstance. À sa droite se tenaient Mattithia, Shema, Anaya, Uri, Ilkia et Maaseya. Et à sa gauche, pédaïa, Michaël, Malkia, Ashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir le livre. À ce moment-là, tous se levèrent. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alors Josué, Bani, Cherebia, Yamin, Akub. Shabtai, Odia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Anan, Pelaya et les autres lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure de façon posée et distincte afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Némi le gouverneur, Esdras le prêtre et spécialiste de la loi, et les lévites qui donnaient les explications au peuple, dirent à tous « Ce jour est un jour de fête consacré à l'éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. » Puis Esdras ajouta « À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé. » car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. » De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu. Ne vous attristez donc pas. » Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Voici ce que j'aimerais faire au cours des prochaines minutes. Premièrement, on va passer quelques minutes dans le texte ensemble. J'aimerais revenir sur certains extraits du texte pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé ce jour-là. Deuxièmement, à la lumière de Néhémie 8, j'aimerais répondre à la question qui nous intéresse aujourd'hui. Quelle est la protection la plus sûre contre le jugement de Dieu Et troisièmement, on va voir quelles sont les implications de ce texte pour notre vie. Donc premièrement le texte lui-même et c'est l'étape à laquelle on va consacrer le, le plus de temps. Avant de relire certains extraits, quelques mots sur le contexte historique qui est vraiment important pour bien saisir ce qui se passe. Le peuple d'Israël vivait une situation à la fois encourageante et difficile à cette époque, à l'époque d'Esdras et de Néhémie. Il était rentré de l'exil à Babylone environ 100 ans auparavant. Les Israélites avaient rebâti le temple de Jérusalem ça c'était vraiment une bonne chose, donc on vivait une certaine restauration. Et c'est l'un des mots-clés des livres d'Esdras et de Néhémie qui à la base formaient un seul livre, un seul rouleau, la restauration. Mais les Israélites vivaient sous le règne de l'empereur Perse, sous sa domination. Heureusement, et ça c'est encourageant, l'empereur Perse leur laissait une certaine liberté, notamment sur le plan religieux, contrairement aux empereurs babyloniens qui avaient précédé. Mais les Israélites étaient néanmoins dominés par une autre nation, par les Perses. En plus, ce n'était pas toujours simple de rétablir la situation sur le terrain de manière précise, de manière concrète. Par exemple, Néhémie 1 nous parle des Israélites rentrés à Jérusalem. Néhémie est alors à Suze, la capitale de l'Empire perse. Et il y a une délégation qui s'y rend et qui lui fait un rapport, c'est en Néhémie 1, verset 3, ce groupe lui dit ceci, « Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans le district de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. » Donc c'était une situation humiliante. Les murailles de la ville étaient encore en ruine, longtemps après la reconstruction du temple. Pourquoi c'est grave parce qu'en Néhémie 11.1, on apprend que Jérusalem est appelée la ville sainte. Ce qui n'était pas le cas avant l'exil. Avant l'exil, seul le temple était considéré comme saint. Mais certains prophètes, comme le prophète Joël, avaient annoncé qu'un jour la sainteté du temple s'étendrait à toute la ville. Et c'est ce qui est en train de se produire ici. Heureusement, Dieu restait fidèle, plein de grâce. Plein de patience. Il a envoyé Néhémie, qui était gouverneur, et Esdras, qui était prêtre et spécialiste de la loi, ou scribe, pour aider le peuple à reconstruire son identité et à revenir à Dieu, à l'Éternel. Grâce à Néhémie, les murailles de la ville sainte ont été reconstruites. D'ailleurs, elles ont été complétées quelques jours seulement avant l'épisode auquel on assiste dans notre texte. C'est ce qu'on voit en Néhémie 6,15. Et grâce à Esdras, comme on le voit dans notre passage, le peuple revient à l'écriture, au texte de la loi. Ça, c'est le contexte de Néhémie 8. Le personnage principal ici, c'est Esdras. Relisons le premier verset. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse donné par l'éternel à Israël. Je pense que c'est le rêve de tout prédicateur. Je ne sais pas si Pascal confirme, quand le peuple demande d'apporter le livre, la parole de Dieu. Donc, Esdras, c'est un, un scribe, on peut dire, un genre de prédicateur. Et il n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit ici que ce serait une bonne idée de relire la loi. Le peuple sait qu'il en a vraiment besoin. Et on veut le livre, on a soif du livre. Le peuple veut entendre la lecture et l'enseignement de la loi. S'il te plaît, Esdras, apporte le livre, le livre de la loi de Moïse, donc la loi de Moïse, la Torah, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui le Pentateuch, ce sont les cinq premiers livres de la Bible. Et donc, Esdras a lu des extraits de ce Pentateuch que le peuple voulait vraiment entendre, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. D'après vous, comment est-ce que Esdras a réagi à cette demande, à cette requête du peuple Alors, il s'est pas fait prier. Verset 2, le premier jour du septième mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre, depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre, de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. La scène est unique, c'est un vrai réveil spirituel auquel on assiste dans ce texte. Le premier jour du septième mois qui était le jour de la fête des trompettes, aussi le jour de l'an de l'année civile, pour être très précis, c'était le 8 octobre 445 avant Jésus-Christ. Alors si le peuple était vraiment assoiffé de la parole de Dieu Esdras n'allait tout de même pas louper l'occasion alors il lit pendant six heures depuis l'aube jusqu'à midi et le texte nous dit que tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi vous dites mais c'est impossible moi j'ai du mal à me concentrer pendant dix minutes comment ils ont pu rester concentrés pendant six heures d'ailleurs vous êtes toujours là. Oui. <rire> les versets suivants nous décrivent la scène un peu plus en détail. En verset 4, Esdras se tenait sur une estrade de bois dressée pour la circonstance et le reste du verset 4 nous dit qu'Esdras, il était accompagné de six hommes à sa droite et de sept hommes à sa gauche. Je ne vais pas répéter les noms, je l'ai fait une fois, c'est déjà, déjà bien. Mais notez bien l'émotion au verset 5 et 6. « Comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir le livre. À ce moment-là, tous se levèrent, un peu comme on a fait tout à l'heure pendant la lecture de l'Écriture. « Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Voyez-vous l'humilité du peuple ici et son désir de se soumettre à l'Éternel et de se soumettre à la loi. Quand le livre est ouvert... Tout le peuple se tient debout, c'est un moment solennel, c'est un, un moment de vérité et Esdras conduit le peuple dans l'adoration. Le peuple s'abaisse devant son Dieu, il s'incline jusqu'à terre. Enfin, après tant de rébellion, après tant d'endurcissement, le peuple se prosterne devant l'éternel, le grand Dieu, comme pour dire « on veut repartir à zéro, on veut se soumettre à ta loi, on veut que tu sois notre Dieu ». On veut écouter et mettre en pratique l'instruction de l'Alliance. Les versets 7 et 8 sont très importants pour notre compréhension de ce réveil spirituel. Vers la fin du verset 7, on lit que les Lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Verset 8, ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure de façon posée et distincte afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Deux remarques. Première remarque, Esdras n'était pas seul pour l'instruction du peuple, mais il était accompagné par des Lévites qui enseignaient avec lui. Deuxième remarque, le défi des Lévites c'était de s'assurer que les gens comprennent ce qui était lu. Ce n'était pas suffisant juste d'écouter la lecture de la loi mais il fallait bien saisir le message de la loi. Alors il peut être question ici de traduction ou encore d'explication ou peut-être des deux. À cette époque les juifs parlaient l'araméen mais la loi était rédigé en hébreu. Alors, il est peut-être question en partie de traduction. Le texte était traduit dans la langue des gens. Quoi qu'il en soit, qu'il soit question ou pas de traduction, ce qui est clair, c'est que les Lévites se sont appliqués à expliquer le sens de la loi au peuple. Ils circulaient parmi la foule pour donner des explications, peut-être, je ne sais pas, peut-être pour répondre aux questions. Ils clarifiaient le sens de la loi. Et c'est peut-être pour ça que ça a duré six heures. C'était interactif, comme on dirait aujourd'hui. Ensuite, au verset 9, on voit la réaction du peuple face à la lecture de la loi. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Némi, le gouverneur, Esdras, le prêtre, et spécialiste de la loi, et les Lévites qui donnaient les explications au peuple dirent à tous, ce jour est un jour de fête consacré à l'éternel, votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de pleurer en écoutant la parole de Dieu Peut-être de pleurer en lisant votre Bible ou en entendant une prédication. Pourquoi le peuple pleurait-il À cause de son péché. Au fur et à mesure que le peuple entendait et comprenait la loi de Dieu, il prenait aussi conscience qu'il avait péché contre cette loi et contre Dieu. C'est confirmé par le contexte dans le livre de Néhémie, puisqu'au chapitre suivant, le chapitre 9, ce chapitre décrit la confession des péchés suite à une nouvelle lecture de la loi moins d'un mois plus tard. Ce qui me pousse à dire qu'en Néhémie 8, ce qui fait pleurer le peuple d'Israël, c'est certainement son péché et aussi les conséquences tragiques de son endurcissement, l'exil qu'il a vécu. Et même après l'exil, même après le retour d'exil, même après cette restauration partielle en territoire de Juda, les Israélites étaient soumis aux Perses, même à Jérusalem, qui était la ville sainte. On doit se mettre un peu dans leur peau, c'est tragique. D'une certaine manière, ces pleurs étaient légitimes. C'est parce qu'ils avaient compris la loi, verset 8, qu'ils pleuraient, verset 9. L'une des difficultés quand on veut bien comprendre notre texte en Néhémie 8, c'est qu'on ne sait pas trop quelle partie de la loi, quelle partie du Pentateuch a été lue et expliquée ce jour-là. Mais je vous propose une petite clé de lecture qui moi m'a aidé, je pense c'est un garde-fou. Au chapitre suivant, en Néhémie 9, quand la loi est de nouveau lue, là il y a des extraits précis de la loi qui sont mentionnés. Alors, le plus sûr, c'est d'interpréter le chapitre 8 à la lumière du chapitre 9, en partie en tout cas, parce qu'ils ont dû insister sur les mêmes textes fondamentaux à chaque fois quand la loi était lue et expliquée. Or, que dit la loi de Moïse d'après Néhémie 9 La loi de Moïse, le Pentateuch, affirme d'abord que les commandements de Dieu sont bons. Ils sont bons. C'est rappelé en Néhémie 9,13 toi éternel tu es descendu sur le mont Sinaï, tu leur as parlé du haut du ciel et tu leur as communiqué des articles de loi justes, des lois vraies, des ordonnances et des commandements excellents. Les commandements de Dieu sont excellents. Dieu ne donne pas des commandements pour empêcher son peuple de profiter de la vie. Au contraire, il les donne pour que son peuple puisse vraiment jouir de la vie. Un autre élément fondamental de la Torah, c'est ce qu'on pourrait appeler le principe de la loi ou le régime de la loi. Et ce régime est rappelé en Émis 9 au verset 29. « Tu leur as enjoint de revenir à ta loi, mais eux, dans leur orgueil, ils ont refusé d'obéir à tes commandements. Ils ont transgressé tes lois qui pourtant font vivre ceux qui les appliquent. Ils se sont montrés rebelles, se sont obstinés dans leur révolte et n'ont rien voulu entendre. » Donc. Ils ont transgressé tes lois qui pourtant font vivre ceux qui les appliquent. Et ça, c'est une allusion à un texte très important de la loi, de la Torah, Lévitique 18.5, qui résume ce que j'appelle ici le, le régime de la loi ou le principe de la loi. Lévitique 18.5 dit ceci, « Vous obéirez à mes ordonnances et à mes lois. L'homme qui les appliquera vivra grâce à cela. Je suis l'Éternel. » Alors que Esdras et les Lévites lisaient la loi, qu'est-ce que les auditeurs réalisaient Qu'ils avaient échoué. Ils n'avaient pas obéi aux ordonnances de l'Éternel. Ainsi, au lieu d'obtenir une vie d'abondance dans la terre promise, ils avaient subi le jugement de Dieu, ils avaient été exilés loin de cette terre promise. La loi prévoyait aussi des conséquences terribles en cas de désobéissance, ça faisait partie du régime de la loi ou du principe de la loi. Voilà sans doute pourquoi les Israélites pleuraient, avec raison. Mais les enseignants demandaient aux Israélites d'arrêter de pleurer. Après tout, c'était le grand jour de la fête des trompettes qui se voulait un jour de festivité, un jour de, de célébration, un jour saint. Consacré à l'éternel et lors des jours saints, lors des fêtes qui sont décrites dans la loi en Lévitique 23, on devait se rappeler la grâce de Dieu et tout ce que Dieu avait fait dans l'histoire pour délivrer son peuple. Verset 10 de notre texte en Néhémie 8, puis Esdras ajouta à présent. « Allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas car la joie que donne l'Éternel est votre force. » Alors j'ai des amis qui aiment beaucoup citer ce verset hors contexte, surtout la première partie du verset « Allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons ». Pour les gens qui aiment les bons vins, ça fait un joli fond d'écran sur votre ordinateur. Et c'est vrai que c'est le verset clé du texte, mais c'est surtout la fin du verset qui est, qui est vraiment déterminante. Le milieu du verset est pas mal aussi, parce que Esdras tient à ce que tous puissent participer, même ceux qui étaient plus démunis ou peut-être qui n'avaient pas eu l'occasion de se préparer pour ce repas en commun. La loi encourageait le partage des biens matériels. Mais que dit la fin du verset 10 ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. On y reviendra dans un instant. Le verset 11 répète ce qui a déjà été dit. De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant Soyez tranquille, car ce jour est consacré à Dieu. Ne vous attristez donc pas. Et le verset 12, le dernier verset de notre texte, décrit l'effet des paroles de d'Esdras et des Lévites sur le peuple ce jour-là. « Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris. » Ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Les gens s'exécutent, ils font la fête en intégrant les plus démunis. Ils se livrent à de grandes réjouissances. Pourquoi Parce qu'ils ont compris. Les paroles qu'on leur a enseignées, encore une fois l'importance de bien comprendre la loi. On a vu tout à l'heure qu'ils avaient compris qu'ils étaient sous le régime de la loi qui dit « obéis et tu vivras ». Et ça, ça n'est pas une bonne nouvelle. Ils en pleuraient parce qu'ils avaient lamentablement échoué. Mais les Lévites leur faisaient aussi comprendre autre chose dans la loi, dans le Pentateuch. Les jours de fête consacrés à l'éternel, comme la fête des trompettes, c'était l'occasion de célébrer la grâce de Dieu manifestée à travers l'histoire. Et dans les livres de la loi, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, il y a non seulement le principe de la loi, comme en Lévitique 18.5, mais il y a aussi des récits de la grâce de Dieu et des promesses de Dieu pleines de grâce. Autrement dit, à de nombreux endroits dans le Pentateuch, il est évident que Dieu choisit d'agir non pas selon le principe de la loi ou selon le régime de la loi, et Dieu serait en droit de punir le peuple quand il désobéit, mais très souvent, même dans les livres de la loi, Dieu choisit plutôt d'agir selon sa grâce. Et ça aussi, on le voit en Néhémie 9, le chapitre suivant. Trois exemples. Premier exemple, la double promesse à Abraham, promesse d'une descendance, promesse d'un pays, c'est dans la Genèse que ça se passe, mais c'est rappelé en Némi 9, les versets 7 et 8. Or ces belles promesses ne dépendent pas de l'obéissance d'Abraham, Dieu les a faites par pure grâce et Dieu accomplit ses promesses parce qu'il est juste, d'après Némi 9, verset 8. Deuxième exemple, dans le livre de l'Exode, alors même que Dieu est en train de conclure l'alliance du Sinaï avec son peuple, les Israélites se sont fabriqués un veau en métal fondu. Et ils ont dit, c'est ce Dieu-là qui nous a fait sortir d'Égypte. Heureusement que Dieu n'a pas appliqué le régime de la loi ce jour-là, parce que l'histoire d'Israël se serait arrêtée nette. Il était en droit de le faire, il aurait pu légitimement détruire son peuple qui venait de briser l'alliance que Dieu était en train de mettre en place. Mais Dieu a voulu montrer quoi Il a voulu montrer qu'il est un Dieu qui pardonne. Là je cite Néhémie 9, 17 et 18 qui fait référence à cet épisode de, du livre de l'Exode. Dieu est un Dieu qui pardonne, un Dieu compatissant, qui fait grâce, lent à se mettre en colère et d'une immense bonté. Ça, ça vient de la loi, ça vient de la Torah. Troisième exemple, le retour d'exil. Même dans la loi, en Deutéronome 30, Dieu avait prédit qu'il y aurait, oui, un jugement sous la forme d'un exil, mais aussi, par pure grâce, un jour, un retour d'exil, un rétablissement, une restauration. Et ça c'est rappelé en, Néhémie 9, les versets, pardon, en oui, Néhémie 9, les versets 30 et 31. Dieu n'abandonne pas son peuple, même quand son peuple est désobéissant. Autrement dit, la Torah contient à la fois le régime de la loi qui fait pleurer et les rappels, des rappels de la grâce de Dieu qui mène à la réjouissance. Les Lévites sont en train de dire « En ce jour de fête, concentrons-nous sur la grâce et sur la joie. » Voilà pour le texte lui-même. Deuxièmement, ce sera beaucoup plus court, de retour à ma question de départ, quelle est la meilleure protection face au jugement divin D'abord quelques remarques, verset 10. « Car la joie que donne l'éternel est votre force. » C'est le verset principal de ce texte. « Car la joie que donne l'éternel est votre force. » Mais il s'agit ici d'une force défensive plutôt que d'une force offensive. La Bible de Jérusalem traduit « forteresse ». Dans d'autres passages, le même mot hébreu est parfois traduit «« Refuge ». Certains exégètes traduisent ici « protection ».« La joie de l'éternel est votre force » dans le sens où elle est votre protection. » Alors vous, vous demandez peut-être, mais une protection contre quoi À la lumière du contexte des livres d'Esdras et de Néhémie, je ne peux qu'être d'accord avec le professeur Williamson, spécialiste de ces livres, qui est professeur émérite à Oxford et qui a écrit ceci. Dans ce contexte, la protection est une protection contre les jugements que la loi proclame contre ses transgresseurs. C'est une protection contre les jugements de Dieu. Wow C'est absolument incroyable. Pensez-y un instant. La joie que donne l'Éternel, c'est la protection contre les jugements prononcés par l'Éternel lui-même. Autrement dit, personne ne peut nous protéger contre Dieu à part Dieu lui-même. Et ce que les Lévites avaient compris, ce qu'ils avaient fait comprendre au peuple ce jour-là, c'est que d'une certaine manière, oui, dans la Torah, il y a à la fois... Le régime de la loi est la grâce de Dieu, mais lors des jours de fête, c'est la grâce de Dieu qui doit surtout être soulignée. Ils ont saisi quelque chose de très profond ici. La seule forteresse qui tienne quand on est coupable, c'est la forteresse du pardon de Dieu. C'est ce qu'on pourrait appeler une forteresse de joie. Peuple d'Israël, oui, tu peux pleurer. Mais aujourd'hui, arrête de pleurer et trouve refuge dans cette forteresse de joie. La fête des trompettes, les amis, c'est une illustration du triomphe de la grâce de Dieu. Laissons la compassion prendre le dessus sur la condamnation. Laissons la joie vaincre la tristesse. C'est un peu ce que, ce que disent ce jour-là. Esdras et les Lévites. Le verset 10 de Néhémie 8 prend tout son relief quand on comprend bien le contexte du livre parce que la première moitié du livre de Néhémie raconte comment sous Néhémie la muraille de Jérusalem est enfin réparée mais une muraille de pierre et de bois suffit-elle pour nous protéger contre Dieu lui-même Non, la véritable force d'Israël c'est la joie de l'éternel. Après avoir entouré Jérusalem d'une muraille de pierre et de bois, Dieu entoure son peuple d'une muraille de joie. Quel est le message central d'Esdras et des Lévites pour les Israélites de l'époque La joie que procure le Dieu de grâce est votre refuge face au jugement que vous méritez. C'est un message extraordinaire. Mais je dois vous avouez que j'ai beaucoup de mal à me réjouir avec les Israélites ce matin. Je ne veux pas jouer les troubles faites, mais on a un gros problème à régler avant de refermer le livre. Ce jour-là, ils se sont effectivement réfugiés dans cette forteresse de joie, pour parler en langage figuré. Mais, ils n'ont pas su y rester. Quand Esdras était arrivé à Jérusalem 13 ans auparavant, donc en l'an 458, il avait constaté l'infidélité du peuple dans plusieurs domaines. Vous pourrez relire Esdras 9 et 10. Par exemple, les hommes avaient épousé des femmes étrangères, ce qui était interdit par la loi. Mais sous l'impulsion d'Esdras, on s'était engagé à régler la situation. On avait même prêté serment. Treize ans plus tard se déroule la scène à laquelle on vient d'assister, ce, ce réveil spirituel. Mais à peine quelques années après le réveil spirituel de Néhémie 8, Néhémie cette fois revient à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il voit en Néhémie chapitre 13 Un éventail de compromis, y compris des mariages mixtes, donc avec des épouses étrangères. C'est le dernier chapitre de Néhémie, c'est la fin du livre Esdras Némi, Ça se termine en queue de poisson. L'histoire humiliante d'Israël ne cesse de se répéter. Le peuple est pris dans une spirale descendante, dans une spirale infernale, littéralement. Il ne cesse d'attirer sur lui le jugement de Dieu. Pourquoi Parce que même si Dieu est plein de grâce, ils vivent néanmoins sous le régime de la loi. Et le principe de la loi ne fonctionne pas. Tout simplement. Obéissez et vous vivrez. OK Mais ça ne marche pas. Pourquoi Parce que les commandements sont mauvais. Non, au contraire, on l'a vu, les commandements sont bons, ils sont excellents. Mais ça ne marche pas parce que l'homme est incapable de tenir ses engagements. Dieu accomplit ses promesses, mais les Israélites, eux, n'accomplissent pas les leurs. Ils ont une tendance incorrigible à la rébellion. L'image utilisée dans Deutéronome, et c'est repris en Néhémie 9, c'est l'image de dire qu'ils ont la nuque raide. Et moi qui ai souvent des tensions dans le cou, la nuque, c'est une image qui me parle particulièrement. Mais dans la Bible, avoir la nuque raide, ça veut dire être rebelle et endurci. L'alliance du Sinaï est une impasse parce qu'Israël n'est pas parvenu à faire sa part du deal. on a donc absolument besoin d'une nouvelle alliance qui, elle, va transformer les cœurs. Ça tombe bien, parce que 450 ans plus tard, un homme, un juif, en train de partager le repas de la Pâque avec ses amis et à la fin du repas, il leur dit « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. » Ce que j'aimerais qu'on retienne de Néhémie vite, c'est qu'on a dans ce texte un début de restauration. On a un aperçu d'une restauration future du point de vue du texte. Mais la restauration complète, la relation rétablie avec Dieu, elle n'est possible qu'en Jésus-Christ. Appliquons-nous le message central du texte, mais à la lumière de Christ cette fois. La joie que procure le Dieu de grâce est notre refuge face au jugement que nous méritons. Seul Dieu peut nous protéger contre le jugement de Dieu. Cette vérité, elle est bien plus vraie, si je peux m'exprimer ainsi, ou en tout cas bien plus forte pour nous que pour eux. Comment ça La croix de Christ, c'est quoi Sinon, Dieu lui-même qui nous protège contre son propre jugement en prenant sur lui son jugement. Dieu le Fils a subi la colère de Dieu le Père. La croix, c'est Dieu qui nous protège contre Dieu. Et c'est une source de joie incroyable. Parce que c'est gratuit, c'est Dieu lui-même qui nous met dans un refuge pour que nous n'ayons pas à subir sa colère. Christ l'a subi à notre place et il devient, d'une certaine manière, Christ devient notre forteresse de joie. Il nous entoure et il détourne de nous le jugement de Dieu. C'est lui qui absorbe la condamnation contrairement aux Israélites de l'ancienne alliance qui n'ont qui, qui pas tenu dans, cette for dans leur forteresse de joie. Nous ne quitterons jamais notre forteresse de joie. Pourquoi Parce que nous ne quitterons jamais le Christ. Nous sommes unis à lui, à jamais. Le 8 octobre 445 avant Jésus-Christ, Dieu a donné aux Israélites un aperçu de l'avenir. Il a comme levé le voile sur la suite de l'histoire. Cette fête des trompettes, c'était une illustration d'une réalité future dans l'histoire, une anticipation de l'œuvre de Christ. Si Dieu leur a permis de se réjouir temporairement ce jour-là, juste avant de retomber, parce que c'est quand même ce qui s'est produit, c'est parce que Dieu savait ce qu'il préparait. Dieu préparait une joie inaltérable en Jésus-Christ pour l'Église. Si les Lévites ont compris que la Torah contenait à la fois le régime de la loi et la grâce de Dieu, nous comprenons aujourd'hui quelque chose de plus grand. En Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu qui a triomphé de façon définitive. Le triomphe de la grâce est complet et final. Le Nouveau Testament appelle l'alliance avec Moïse « l'ancienne alliance ». Et dans la nouvelle alliance, Dieu ne nous dit pas ⁇ Obéis et tu vivras ⁇ mais il nous dit ⁇ Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Jésus a observé les termes de l'alliance du Sinaï. Lui a obéi parfaitement. Et en mettant ta confiance en lui, tu reçois le pardon de tes péchés. Et son obéissance parfaite est portée à ton crédit, à ton dossier. Et tu peux rester toute ta vie dans cette forteresse de joie, parce que la grâce a vraiment triomphé une fois pour toutes. Tout est accompli, a dit Jésus sur la croix. Très rapidement, troisièmement, qu'est-ce que ce texte implique pour nous, concrètement Voici deux expériences qu'ont fait les Israélites ce jour-là, et ce sont deux expériences qu'on peut faire encore aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus intense, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Première expérience, ils ont lu l'Écriture, on l'a vu, avec une attitude de soumission. En Émilie 8, les Israélites ont supplié Esdras d'apporter le livre de la loi. Quand Esdras a ouvert le livre, ils se sont mis debout. Ensuite, ils se sont prosternés pour adorer l'éternel. Pendant la lecture de la loi, ils étaient vraiment attentifs. Tout ça, ce sont des, des indicateurs d'une grande soumission à la parole de Dieu et au Dieu de la parole. Mais le problème, c'est que cette soumission a été temporaire et incomplète. Alors comment se manifeste notre soumission à Dieu quand nous lisons l'Écriture Parfois, je pense qu'on va aussi pleurer. On va aussi pleurer. Parce qu'on continue de pécher et de désobéir à la parole de Dieu. Dans ces moments-là, Dieu nous invite à confesser nos péchés en nous rappelant qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner d'après un Jean 1,9. Mais n'oublions pas que notre situation en tant qu'Église de Jésus-Christ, elle est très différente de celle des Israélites de l'époque d'Esdras. Nous ne sommes pas pris dans cette spirale infernale de la désobéissance comme il pouvait l'être. Nous vivons sous le régime de la grâce. Qu'est-ce que ça change Hébreu chapitre 8 cite un texte de du prophète Jérémie, pour comparer la nouvelle alliance à l'ancienne. Et l'une des nouveautés avec la nouvelle alliance, d'après Hébreu 8.10, c'est que Dieu grave ses lois sur notre cœur. Ce qui est une manière de dire, entre autres choses, que Dieu nous donne maintenant la puissance pour lui obéir. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, il devient possible, d'aimer Dieu de tout notre cœur, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, d'obéir à la loi de Dieu, ce qui n'était pas le cas sous le régime de la loi. J'aime bien ce petit résumé, euh, sous forme un peu poétique, même si c'est une traduction, euh, de la relation entre la nouvelle alliance et l'alliance de Moïse, l'alliance de la loi. C'est parfois attribué à John Bunyan, je ne sais pas trop si c'est vraiment le cas, enfin si c'est vraiment de lui, mais ça dit ceci, Cours, John, cours. La loi l'ordonne. Mais ni pied ni main, elle ne donne. Ça, c'est un peu le principe de la loi. L'Évangile apporte une bien meilleure nouvelle. Il m'ordonne de voler et me donne des ailes. Les exigences de Dieu sont toujours là, elles sont même plus élevées. Il ne suffit plus de courir, maintenant il s'agit de, de s'envoler. Mais les ressources sont ô combien plus vastes avec le Saint-Esprit, avec cette loi gravée sur notre cœur. Dieu nous donne des ailes, ce qui rend l'obéissance possible. Un exemple de la forme que peut prendre cette, ce genre de soumission à Dieu sous la nouvelle alliance, saint Augustin en l'an 386, a été délivré, c'est lui qui le dit, de la convoitise de l'immoralité sexuelle lorsqu'il a découvert la supériorité des plaisirs divins. Il a prié ceci. « Quel bonheur pour moi d'être d'un seul coup débarrassé de ces joies stériles dont j'avais jadis peur de me séparer. Tu les as éloignées de moi, toi, la vraie, la souveraine joie. Tu les as chassés pour prendre leur place, toi, le plus délicieux de tous les plaisirs. Voilà à quoi peut ressembler la soumission à la parole de Dieu » et l'obéissance sous la Nouvelle Alliance. Deuxième expérience, pour terminer, ils ont lu l'Écriture avec une attitude de célébration. Non seulement une attitude de soumission, mais aussi une attitude de célébration. En Émilie 8, les Lévites ont pratiquement, vous en convenez, ils ont pratiquement obligé les gens à se réjouir. Ils leur ont mis de la pression pour qu'ils puissent accepter de faire la fête. Mais la fête a été de courte durée. Mais pour nous, les choses ont bien changé. La fête est perpétuelle parce que Hébreux 1, 1 et 2, qui a été lu tout à l'heure, nous dit qu'autrefois Dieu a parlé aux Israélites par les prophètes, comme par exemple Moïse, à travers qui la loi a été donnée, mais qu'en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Et donc quand on lit le Nouveau Testament, on y rencontre Christ, et quand on lit l'Ancien Testament, on discerne l'annonce du Fils, la promesse du Fils. Autrement dit, les chrétiens lisent leur Bible à travers la lentille du triomphe de la grâce de Dieu en Jésus Christ. Voilà ce qu'il faut comprendre pour pouvoir se délecter de la Parole de Dieu et de la loi. Grâce à Jésus, nous nous comprenons la loi mieux que jamais. Nous comprenons que la loi annonce Christ et que Christ est venu accomplir la loi. Si vous avez lu la biographie de Georges Muller qui a fondé un orphelinat en Angleterre euh, au 19e siècle, vous savez qu'il a fait face à travers sa vie, à travers son ministère, à toutes sortes de difficultés, à toutes sortes d'épreuves invraisemblables. Dans son journal personnel, il, explique que, il dit ce qui lui a permis de, de persévérer à travers toutes ces difficultés, à chaque matin, il méditait l'écriture jusqu'à ce qu'il soit, et là je le cite, heureux en Christ mon sauveur. Fin de citation. Alors on sait qu'il faut lire la Bible, c'est important de lire l'écriture, mais là il y a quand même quelque chose, il y a un objectif à rechercher intentionnellement. Voici ce qu'il écrit, je supplie, mes frères en Christ, de bien vouloir essayer la, la méditation de la parole, c'est par elle, avec la bénédiction de Dieu, que j'ai reçu les secours et la force nécessaire pour traverser en paix de très douloureuses épreuves qui ont dépassé tout ce que j'avais connu jusque-là. Voilà 40 ans que je procède ainsi. Donc il a éprouvé cette méthode. C'est donc en toute connaissance de cause et dans la crainte du Seigneur que je recommande cette méditation matinale de la parole. Quelle différence lorsque l'âme s'est rafraîchie et rassasiée lorsqu'elle a été rendue joyeuse dès le matin. Alors elle n'est pas faible pour le service et elle est prête pour la rencontre des épreuves et des tentations quotidiennes. Lisons la Bible régulièrement, seul et en église jusqu'à ce que nous soyons heureux en Christ, notre Sauveur. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, célébrons la victoire du Christ et le triomphe de la grâce de Dieu. La joie de la grâce est notre refuge face à quoi Face au jugement que nous méritons. Et Jésus-Christ lui-même est notre forteresse de joie. Prions. Seigneur, quand on regarde avec un brin d'honnêteté notre vie, notre parcours à chacun, à chacune, on ne peut que constater une série d'échecs. Déjà, on n'arrive pas à vivre à la hauteur de nos propres standards, de nos propres objectifs, mais quand on compare notre vie à tes standards, alors là c'est carrément déprimant, décourageant, et nous pleurons. Mais Seigneur, nous voulons te louer ce matin pour le triomphe de ta grâce en Jésus-Christ. Merci de ce que ta joie est notre force, notre protection, notre forteresse face au jugement que nous méritons. Puissions-nous vivre dans le bienfait, dans la joie de l'Évangile, au nom de Christ. Amen.